1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
0: Andamos en días chiflados por el fútbol, buenísimos los árbitros por cierto, pero estoy mirando alrededor y parece que tenemos un ratito libre. Hoy vamos a hablar de adicciones. Me refiero a que hay gente adicta al fútbol, por ejemplo, otros son adictos al alcohol, al cigarrillo, a la televisión, a la cocaína. Yo confieso que soy un adicto al dulce de leche. Si hay algún dealer, por favor que me escriba a infolavaca.com.ar Yo sé que no es muy cool esta adicción al dulce de leche, pero es lo que hay. ¿Y a qué es adicta la Argentina? Cada uno tendrá su propia respuesta. La que yo propongo estudiar es, tenemos un país adicto a la soja transgénica Esta soja es un monocultivo, ocupa el 70% de los campos cultivables Desplazó a la producción de alimentos y sirve para que coman chanchos chinos Trae dólares, pero posiblemente sean muchos más lo que se lleva, de eso vamos a hablar hoy y vamos a tratar de entender cómo ese modelo de agricultura transgénica es además un modelo minero que extrae riquezas del suelo como cuando se saca el oro y no las devuelve. Y lo más importante, ¿hay una opción a ese modelo? ¿O hay que resignarse? ¿Se puede salir de la adicción? ¿Se puede evitar seguir usando agrotóxicos? Vamos a repasar... No solo estos temas, sino la carta premonitoria que sobre estas cuestiones escribió Juan Domingo Perón hace 42 años. Pero la va a leer una voz muy especial. O sea que esto es a la vez es un homenaje a esa voz, que es la del científico que se prestó para leerla para Decimú hace un año. Es el doctor Andrés Carrasco. Así que entre la agroecología, Carrasco y Perón, solo nos quedan esas dos palabras. Decimú.
2: ¡Ay! Comunicadores,
3: periodistas, escribas, locutores,
1: editorialistas, opinólogos, denunciadores... ...mobileros, columnistas,
3: conductores, especialistas, interpretadores... ¡No!
0: Mejor
1: decir, mú".
0: Hoy vamos a hablar del medio ambiente, de moral, de ecología... De suelo y tierra De lluvias De lo que respiramos Y de lo que pensamos Hay una ecología que a veces funciona para pensar Las cuestiones estrictamente ambientales Pero también se puede pensar En una agroecología que nos explique Cómo es el país En el que estamos viviendo Esto no sale en los medios de comunicación No sale en los programas De televisión Pero es el tema de estudio De una carrera ...como la de Agronomía en la Facultad de, de La Plata... ...que tiene una rareza... ...que es una materia de agroecología... ...que trata de pensar cómo es nuestra relación con el territorio... ...y cómo es ese territorio... ...y cómo pensar formas distintas de producción... ...nos parece que este tema es tan importante... ...que es un misterio por el cual se habla tan poco de eso... ...y estamos con el profesor Santiago Sarandón... ...titular de esa carrera de agroecología... Y Santiago, te quiero preguntar, a ver, ¿cómo podés desasnarme un poquito para
4: entender qué significa la agroecología? Bueno, eh, es un gusto estar aquí. Y, bueno, la agroecología, cuando uno escucha esa palabra, suena como una mezcla de agronomía y ecología. Y es eso. Es un poco entender que la agronomía lo que hace es eh, tomar sistemas, lo que llamamos ecosistemas, y transformarlos en sistemas agropecuarios para que produzcan algo que nos interesa, trigo, maíz, etc. Pero no por eso dejan de funcionar como un ecosistema. Y la agroecología lo que intenta es entender cómo funciona esos sistemas. Y eh, aparece como una nueva visión porque comprendemos que había otra manera de entender los sistemas agropecuarios, el campo, que era como una especie de fábrica, donde yo tenía una receta, donde aplicaba un producto, eh, sembraba un cultivo, tenía una distancia, una cantidad de semilla, aplicaba unos productos y sacaba eh, maíz o trigo. El problema es que ese modelo hoy tiene muchísimos problemas. Por un lado, no fue accesible a mucha gente que no podía comprar esos insumos. Esos insumos son los que yo llamo normalmente agrotóxicos o agroquímicos. Agroquímicos eh, es más amplio que agrotóxicos. Agroquímicos incluye fertilizantes Ajá. y agrotóxicos serían los pesticidas. ¿no? Uh -huh. Todo eso es lo que hay que aplicar en esos paquetes clásicos para producir y nos hemos convencido durante mucho tiempo que casi no se podía hacer de otra manera. Pero una mejor comprensión de cómo funcionan los sistemas, que es lo que la agroecología intenta, eh, permite brindar nuevas alternativas estamos charlando con santiago sarandón ingeniero
0: agrónomo y titular de la primera cátedra de agroecología del país esa mezcla de agronomía y ecología que se planta en el mundo actual como un nuevo estilo productivo y también como un nuevo estilo de pensamiento ahora santiago sarandón nos va a hablar de lo que reclama la sociedad ...y del problema de vivir de
4: las recetas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos y la Facultad de Agronomía que la sociedad está pidiendo? Aunque no lo pide de esa manera, sí está diciendo queremos un ambiente más sano... ...queremos que compatibilicen producir alimentos con vivir mejor. No resignar que porque tienen que producir de una manera nos pulvericen con un producto... ...que nosotros creemos que es tóxico o tengamos que contaminar las aguas... ...o tengamos que perder biodiversidad. Entonces, hoy la sociedad... Está comprendiendo que tiene derechos, que están bueno, ocultos. Y eso hace que empiece este actor a poner restricciones. Entonces este modelo que funciona durante mucho tiempo, porque económicamente es rentable, empieza a ser cuestionado. Las universidades tienen que entender estos mensajes de la gente. Y como forman profesionales, lo que tienen que hacer es formar un profesional capaz de abordar otras maneras de producir. Esas otras maneras no son maneras recetarias. tiene claro. que ser maneras más... ...flexible, más amplia. Es una capacidad de ir a un campo, entender qué está pasando... ...hablar con el productor y armar con él una manera de producir... ...que sea ambientalmente adecuada, para a su vez este productor... ...gane dinero, le dé tranquilidad, sea socialmente justa. Bueno, eso es un poco lo que la agroecología intenta hacer. Es un desafío más complejo y creemos que es fundamental... ...y la facultad lo considera, que en la formación del ingeniero agrónomo... Se incluya esta formación, esta posibilidad. Hoy la sociedad está comprendiendo que tiene derechos. Entonces, este modelo que funciona durante mucho tiempo, porque económicamente es rentable, empieza a ser cuestionado. Las universidades tienen que entender estos mensajes de la gente. Y, y como forman profesionales, lo que tienen que hacer es formar un profesional capaz de abordar otras maneras de producir esas otras maneras no son maneras recetarias
0: yo voy tomando nota quiere decir que frente a un modelo que pone recetas de agrotóxicos lo que propone Santiago Sarandón es la agroecología la ciencia de entender que se puede hacer agricultura sin veneno sin reventar los suelos y sin envenenarnos a nosotros mismos con perdón de Agatha Christie y de Gilla de Murano los viejos entenderán lo que quiero decir pero el modelo transgénico es el que tiene adicto al país, porque se supone que da mucha plata, mucho dinero. Y frente a eso, la agroecología puede ser una opción desde el punto de vista de la rentabilidad. Atención, que Santiago
4: Sarandón nos va a hablar de ética y de moral. Claro, lo que pasa es que aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de la rentabilidad, de dar dinero, hay muchos costos que ciertos modelos de producir generan que no los paga el que los produce, pero alguien los paga. ...la degradación del ambiente... ...la contaminación del aire, el agua... Eh, ...los casos de enfermedades... ...o toxicidades... ...o pérdidas de biodiversidad... ...que algunos modelos o manejos... ...generan, son invisibles... ...por lo tanto, cuando uno calcula la rentabilidad... ...de ese modelo, pareciera ser que es rentable... ...en realidad, no es rentable... ...es rentable para el que hace eso... ...y no paga los costos, entonces la agroecología... ...primero trata de entender todas las consecuencias... ...porque esto lo va a pagar la sociedad de alguna manera... Y segundo, también trata de armar modelos que sean económicamente rentables. Lo que pasa es que a veces hay niveles de rentabilidad que son incompatibles con el mantenimiento de los recursos para las futuras generaciones. Porque aquí aparece un actor que es nuevo, que es el que todavía no nació, que es las generaciones futuras. Por definición, como no nació, no está pidiendo nada, pero esto debe ser interpretado por esta generación ese es el deber moral y acá es donde aparece esta palabra, la ética, la moral que estaba casi ausente en las universidades parece ser que las carreras técnicas solo debían dar recetas de cómo hacer y el está bien, está mal quedaba de lado, sin embargo de nuevo comienza a introducirse en la ciencia, en la formación de profesionales, la idea de, de lo ético de lo moral, de lo que debe ser ¿tenemos derecho nosotros, esta generación a usufructuar los recursos naturales en este caso la calidad de los suelos para obtener dinero para nosotros, a costa de dejar ese suelo degradado para las futuras generaciones? Nadie te diría que sí. Todos van a coincidir de que esto moralmente es incorrecto y que no lo debemos hacer. Bien, el problema es que nosotros intentamos desarrollar sistemas que puedan cumplir con ambos. Que gane dinero, compatible con que satisfaga sus necesidades, pero que a su vez deje esa calidad del ambiente para las futuras generaciones. Santiago Sarandón,
0: titular de Agroecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata, nos hablaba de la economía y de cómo reventar los suelos con el actual modelo de monocultivo termina siendo un problema no solo agronómico, sino ético o moral, porque estamos comiéndonos lo que es de la sociedad y de nuestros hijos, nuestros nietos y de los que todavía no nacieron. En esas cosas pensaba evidentemente también un señor que se llamaba Juan Domingo Perón... ...en una época en la que nadie hablaba de estas cuestiones, 1972. En su carta a los pueblos del mundo menciona la contaminación, el despilfarro de los recursos naturales... ...la actitud de los monopolios. Nuestro amigo el doctor Andrés Carrasco, el científico que falleció el mes pasado... ...fue un gran divulgador de esa carta de Perón en su momento... Y por eso el año pasado le pedimos que leyera unos párrafos para Decimú. Así que ahora tenés un múltiple privilegio. Los argumentos de Perón leídos por el doctor Andrés Carrasco.
5: Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes, de la voracidad de los monopolios internacionales, que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología, a donde rige la economía del mercado. Cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimento que dejarán de producir mañana. Ahí teníamos la carta
0: a los pueblos del mundo, que escribió Juan Domingo Perón, donde habla del cuidado de los recursos frente a la voracidad de los monopolios y cómo cada gramo de materia prima equivale a kilos de alimentos que dejaremos de producir. Me acuerdo que Andrés Carrasco se llevó esas frases que yo había eh, fotocopiado y después de leerlas y me decía «se las voy a mandar por mail a todo el mundo». Estaba asombrado, como todos nos asombramos al leer esto, de, de cómo Perón ha hablado de un tema en una época en la que nadie estaba mencionando estas cuestiones. Ya volvemos para que cada uno piense en qué medida la agroecología puede ser una respuesta a estas cuestiones que estaban en la carta de Perón mientras pensamos de paso qué es lo que estamos comiendo. Decimu
2: www.lavaca.org
4: Decimu
2: si tenés entre 13 y 35 años, presenta tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyecta tu mirada. Informate en facebook.com barra festival de cortos Morón o en www.morón.gov.ar mm. Municipio de Morón. De sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
1: Decimo. www.lavaca.org
2: Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
0: Seguimos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y hoy estamos hablando sobre agroecología con el profesor Santiago Sarandón, titular de la Cátedra de Agroecología, que es una de las únicas que hay en la Argentina, en las universidades, en las facultades de agronomía y en las universidades argentinas, eh, referida a este tema que implica poder pensar la relación de la sociedad, de los productores con el suelo y con lo que se produce de un modo diferente. Ahora, tengo una pregunta rara que es esta, Santiago. ¿Por qué la universidad reconoce tan poco que la agroecología es un aspecto científico que los estudiantes deberían conocer, porque que no lo conozcan limita su capacidad de comprensión del tema.
4: Bueno, en realidad, la, la universidad es una estructura de enseñanza que eh, a alguien se le ocurrió que reunía ciertas características. Y esa está compartimentalizada en partes, ¿no? La estructura es cómo se forma un ingeniero agrónomo, bueno con un montón de asignaturas, de materias, que le llamamos nosotros. Podría haber otras maneras de formarlo, pero esta es la que resulta cómoda. Esto ya implica una compartimentalización del conocimiento en pedazos que se van agregando a medida que el alumno va avanzando y que se supone que en algún momento terminan formando ese profesional que va a salir al medio. Entonces, hay como una visión en general muy parcial de lo que es la formación, donde en general las universidades están formadas por un montón de profesores de un montón de cátedras. Entonces, muchas veces, eh, esta, esta forma y esta este, forma de trabajar le hace a las universidades, con una gran cantidad de gente, con una gran inercia, perder ese contacto con el medio, con la realidad, con lo que se demanda. Entonces, una vez que se instala una carrera y esta funciona bien, es difícil cambiar. ¿eh? Hasta que comienza a verse que esa formación de profesionales, ese profesional que se forma, empieza a no ser adecuado.
0: Estamos con Santiago Sarandón hablando de agroecología, ya que él es titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. Y estamos hablando del rol de la universidad pública y de cómo las comunidades empezaron a darse cuenta
4: qué pasa en el campo y qué clase de suelo es el que estamos pisando. El profesional que las universidades formaban es un profesional, que es, es mi caso, formado en una visión de lo que era el campo. Eh, mucho más sencilla de lo que es ahora, donde no había una percepción acerca de una necesidad de, de hacer eficiente el uso de la energía, donde los recursos casi eran ilimitados, donde el peligro de los pesticidas casi no era todavía un problema, no había una conciencia. Eh. Entonces, era un profesional que estaba preparado para trabajar con productores y señalarle la necesidad de usar insumos, comprar productos para producir, etc. La sociedad no presionaba, la sociedad creía que era la única manera de hacer la agricultura y hoy la sociedad te está pidiendo otra cosa. Hay una capacidad de obtener información mundial, la globalización, el acceso a internet, el acceso a tener información de todos lados, hace que prácticamente sea imposible ocultar cosas. Cualquier cosa que se difunda, se difunde a pesar de que eh, quieran o no difundirla Esto hace que la sociedad empiece a ser sensible a muchos aspectos que estaban ocultos y que por ahí científicamente no están muy probados o no pero que a la sociedad no le importa. Nunca ha tomado decisiones basadas en leer los papers científicos. ¿Eh? Siempre se ha basado por información más general. Tal cual. De hecho, lo, lo hacemos permanentemente. Entonces, la sociedad comienza a reaccionar, a comprender que hay modelos productivos que le generan problemas. Entonces, la sociedad no pide cambio en el modelo. La sociedad pide, por favor, no me liberen ese producto, por favor no hagan esto. Nosotros, la universidad, es la que debe entender que eso requiere otro modelo de profesional. Y esto requiere todo un trabajo. La sociedad comienza a reaccionar, a comprender que hay modelos productivos que le generan problemas. Entonces, la sociedad no pide cambio en el modelo. La sociedad pide, por favor, no me liberen ese producto, por favor no hagan esto. Nosotros, la universidad, es la que debe entender que eso requiere otro modelo de profesional.
0: La sociedad empieza a comprender cuando puede informarse gracias a internet, entre otras cosas. Nos lo está contando Santiago Sarandón, titular de Agroecología en la Universidad de La Plata, que ahora nos va a explicar unas cuestiones sobre dinero, comida y cosas
4: antinaturales. Entonces, las universidades en general, las facultades de agronomía, que son un montón en la Argentina, de alguna manera eh, creo que. Algunas de ellas comienzan a percibir esto. La Plata, la Facultad de Agronomía de la Plata, que es una de las más antiguas de agronomía, ahí comenzaron los estudios agronómicos de la Argentina, durante mucho tiempo fue un profesional que no necesitaba o creía entender muy bien cómo funcionaban los sistemas que maneja. Entonces no teníamos ecología, esas ciencias parecían para las ciencias naturales. ¿no? porque eran como conceptos y eran casi inútiles eran conceptos enciclopédicos para ganar algún concurso de preguntas y respuestas pero que para los agrónomos no nos aportaba nada hoy nos damos cuenta de que para tener otras alternativas necesitamos comprender entonces la facultad de agronomía de la plata decidió que era fundamental que el ingeniero agrónomo tuviera estos conocimientos de agroecología y colocó una cátedra obligatoria en cuarto año para que los alumnos puedan aprender una visión más amplia de cómo funcionan los agroecosistemas para tener más alternativas. Ya vamos a volver con este
0: tema, pero te quiero consultar lo siguiente. Yendo a la cuestión del modelo. Santiago Sarandón, profesor titular de la Cátedra de Agroecología en la Facultad de Agronomía de La Plata. ¿Este modelo nos está quitando de algún modo alimentos? ¿Nos está haciendo perder variedad de lo que comemos? ¿De, lo que, de aquello que podemos acceder? A ¿Aquello que algunos
4: llaman soberanía alimentaria? Bueno, hay toda una gran discusión. Incluso estas palabras como nueva no existía antes. Argentina era granero del mundo. Y eso nos quedaba, nos quedábamos tranquilos todos de que producía. El problema eh, es que uno puede decidir en su territorio tener varias opciones. Una es producir cosas para obtener dinero. O producir cosas para comer. No siempre lo que se produce para tener dinero se puede comer. El caso paradigmático de Argentina es la soja. Nosotros producimos 20 millones de hectáreas de soja transgénica, que generalmente no tiene como destino el consumo humano, sino para producir alimentos eh, para animales. Y Argentina con eso obtiene dinero, de los cual luego compra un montón de cosas entre ellos alimentos. Hay algunos trabajos que hablan de que este modelo de crecimiento de los monocultivos ha sido en detrimento de muchas economías menores o de muchos otros cultivos o mucha más variabilidad. Entonces, acá hay dos problemas. Uno es el riesgo económico de depender de dos o tres cosas y otro es el riesgo ecológico. Es grandes superficies con una sola especie. La soja es una especie, el trigo es una especie. Y dentro de eso, con poca variabilidad, son muy difíciles de mantener el tiempo porque son totalmente antinaturales. De hecho, uno de los problemas más grandes que la Argentina afronta ahora es la aparición, entre comillas, de mucha resistencia de malezas y de plagas a los herbicidas y los insecticidas. En realidad no es una sorpresa si uno comprendiera cómo funcionan estos insectos, estas malezas. Que En realidad lo que hemos hecho es seleccionar y provocar nosotros la aparición de esas resistencias.
0: ¿Entonces necesitan más
4: de lo mismo, más de lo mismo para realidad, solucionar algo? en este camino... Nosotros creemos que no está la solución. Esto sería, pateo, la, lo que en la jerga se conoce como patear la pelota para adelante. Es demorar la aparición de conflictos, pero no es la solución. La solución es un cambio profundo en el diseño de, que tienen los sistemas agropecuarios. Aparecen resistencias vegetales entonces como
0: el Amaranthus o el sinodón, que son más conocidos entre nosotros como yuyo colorado o gramilla. Y los venenos de Monsanto no los han podido eliminar y por eso... Los fumigadores usan más de lo mismo Los productores usan más de lo mismo Cada vez más veneno Santiago Sarandón dice que lo que hace falta Es un cambio profundo en el modo de pensar Es algo que decía siempre Andrés Carrasco Y escuchá cómo leía justamente el doctor Andrés Carrasco Lo que decía en el año 1972 Juan Domingo Perón sobre estos temas En su carta
5: a los pueblos del mundo Son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados. Una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo. En particular, en los países de alta tecnología donde rige la economía del mercado y el surgimiento de la convivencia biológica.
0: Una revolución mental y una convivencia biológica. De eso hablaba Juan Domingo Perón, o lo escribía mejor dicho, y lo refrendaba al leerlo para Decimú el doctor Andrés Carrasco, el científico fallecido hace un mes, un mes de soledad para todos nosotros, y es lo que la agroecología parece estar planteando como un nuevo modelo posible. Ya volvemos para saber cómo es que se están vaciando los campos argentinos, según lo que nos cuenta Santiago Sarandón, titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Decimo,
2: Decimo.
1: Libros y alpargatas.
2: Mu, punto de encuentro
1: Mate y bizcochitos. Dividís. Y dulces y politirigos en 1440 Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y cidis Bijú y detergente Ropa y berenjenas de diseño Yuyos y videos ecológicos Camisas y camisolas Comida casera y económica Música y poesía Proyecciones y recitales Actividades con entrada libre y gratuita
6: Veníamos
2: punto de encuentro. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos, somos todos, sos parte. Afiliate, Satside, el sindicato de las nuevas tecnologías. Decimu Decimu una alegría colectiva. Decimu
0: Hoy estamos transmitiendo desde Gorina, cerca de La Plata. Hay un día de lluvia y estamos en, casi en el campo, en la casa de Santiago Sarandón, profesor titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata. Me salió todo junto. Sí. Qué problema, las palabras a veces están tan esdrújulas y tan, y tan llenas de sílabas. Y estamos hablando de un tema esdrújulo, y lleno de sílabas, que es lo que nos está pasando con nuestra relación con el territorio, los modelos de producción que generan esto que Santiago mencionaba recién como una duda de la gente con respecto a lo que está ocurriendo con los agrotóxicos, los agroquímicos, el deterioro de los suelos, lo que esto representa para lo que comemos, y vos sabes Santiago, que venimos, de, por ejemplo, de Entre Ríos, donde en San Salvador aparece cantidad de casos de enfermedades que no existían hace 10 años, gente con cáncer, con distintos problemas, y que lo atribuyen a que algo está ocurriendo eh, con respecto a eh, contaminación de la tierra, contaminación del agua o contaminación del aire. Nadie sabe, pero lo que se ven es cantidad de chiquitos que nacen con malformaciones y situaciones de este tipo. Desde el punto de vista de alguien que estudia como vos el tema agroecológico y que lo enseña. ¿Cómo hay que tener en cuenta ese, esa especie de alerta que plantea la sociedad de decir, esto es
4: peligroso? Creo que es un tema muy actual y nosotros, como profesores de la universidad, que también nos dedicamos a la investigación, empezamos a reflexionar sobre algo que modificó nuestra visión de las cosas. Nosotros fuimos formados con la idea de que la ciencia aportaba certezas ¿sí? y que se podía. ...con un poco de La ciencia era una verdad, ¿no es cierto? Claro, con investigación y utilizando ese método, la ciencia... ...que es un método para obtener conocimiento... ...decir, ¿esto es así o no? Hoy creo que tenemos que ser un poco más humildes... ...y comprender que la complejidad... De lo que, ...del mundo, de lo que manejamos... ...es tal, que lo único que podemos hacer es... ...disminuir los niveles de incertidumbre... ...la incertidumbre es eso que uno siente... ...cuando no sabe lo que va a pasar... ...y cuando siente que no lo va a poder saber... ...que no es un problema de leer más libros... ...sino que hay cosas tan complejas en sí mismo que entran dentro de ese terreno, por eso es que existe un principio de incertidumbre, no, el principio de precaución, que empieza a señalar qué es lo que habría que hacer. Entonces yo creo que cuando una sociedad empieza a comprender o entender, obtener información acerca de la posibilidad de que ciertas prácticas resulten peligrosas, tiene todo el derecho de solicitar ¿eh? que se establezca alguna restricción. Hoy creo que tenemos que ser un poco más humildes y comprender que la complejidad del mundo, de lo que manejamos, es tal que lo único que podemos hacer es disminuir los niveles de incertidumbre.
0: La ciencia ya sabemos que no siempre aporta certezas, nos dice Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo titular de agroecología en la Universidad de La Plata, y entonces aparece el principio de incertidumbre y también el principio de precaución. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dudas sobre si un producto es tóxico
4: o no? Podemos tener dudas y hay dos posibilidades de equivocarse. Una es que ante la duda dejemos aplicar un producto que luego resulta ser tóxico o que ante la duda prohibamos aplicar un producto y también nos equivoquemos si resulta que el producto no era peligroso. Si uno analiza cuál de las dos cosas es peor, no hay ninguna duda que es mucho peor equivocarse al dejar aplicar un producto que es tóxico que equivocarse al restringir aplicar un producto que luego resulte que no es peligroso
5: claro. Entonces yo
4: creo que esto es lo que la sociedad empieza a, a entender ¿no? o sea, lo, lo vemos nosotros los agrónomos también cuando a veces tenemos que ir al campo ante la presencia de una plaga dice, bueno, ¿qué le aplico? uno no sabe qué va a pasar pero dice, bueno, puedo decir, aplique tal producto entonces el agrónomo muchas veces se cuida de poder tener los nombres de los productos adecuados para no cometer este error. Si yo no le digo que aplique un producto y esa plaga le consume el cultivo, es un problema. Pero aparte de lo que estás diciendo, Santiago Sarandón, ingeniero
0: agrónomo, profesor de agroecología, es que el problema que genera eh, el riesgo de que la persona se enferme es algo que yo comparo con lo que hacen los jueces cuando plantean el principio precautorio para que algo no se haga si uno tiene la duda sobre el, el, el efecto que va a
4: generar. Claro, el principio de precaución es un principio que está en el documentos de Río 92, es un principio que está en la ley ambiental argentina, y por lo tanto los jueces lo están usando ahora o lo pueden usar para poder tomar decisiones. No es necesario, basándose en ese principio, tener demostración fehaciente, científica, de que algo es Taxativamente peligroso para tomar medidas precautorias ¿por qué? porque se entiende que si nos equivocamos que ante la duda es preferible ser conservador y no ser optimista y luego arrepentirse hay muchísimos casos, cuando apareció el DDT se creía que se podía espolvorear por cualquier lado agua
0: bendita era poco menos y después
4: resulta que se prohibió porque se acumulaba en las grasas y esto no fue previsto y muchas de las cosas que están pasando ahora y además, Santiago, así. estas
0: cosas las pagan no la gente que discute sobre esto, sino la gente
4: que lo sufre en el territorio mismo. Claro, por eso es que creo que primero los científicos y los investigadores tenemos que reconocer eso. O sea, hay quienes hablan de ciencia postnormal. ¿no? O sea, es una nueva visión de la ciencia. Nosotros estamos acostumbrados a la ciencia donde la ciencia daba certezas y definía las cosas. Y la gente tenía poca influencia acerca de aceptaba o no. Ahora es ...fundamental entender que la gente tiene mucho derecho... ...y que la ciencia solamente puede disminuir la incertidumbre... ...y que lo que opine la gente es importantísimo... ...antes nosotros decíamos, no, es científico y se acabó la discusión... ...entonces ahora estamos entendiendo que la gente... ...en este caso que vos planteas, es un caso paradigmático... ...esto no va a terminar, va a ser así... ...cuando uno ve que en el pueblo vecino... ...las familias consiguen que les prohíban la aplicación de agroquímicos, ...dicen, bueno, si ahí es peligroso, posiblemente sea aquí también... ...y también para lo van a pedir... Y además, porque aunque muchos productores digan, no, nosotros nos quedamos sin la herramienta, porque ese modelo necesita esa herramienta, todos tienen mujeres e hijos, y esas mujeres e hijos pueden tener otra visión del productor, acerca de cuál de las dos cosas es más importante, si ganar un poco más de dinero o proteger teóricamente a alguien que esté en peligro. Y esto va a poner un conflicto de intereses que no se va a solucionar fácilmente. Las universidades, ¿qué tienen que hacer para mí? No es zanjar ese problema jurídico es formar profesionales lo suficientemente flexibles para que también puedan trabajar en caso de que se prohíban los agroquímicos.
0: Yo voy tomando nota porque es como una clase magistral que tenemos el privilegio de escuchar, dictada por Santiago Sarandón, profesor de la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata. El principio de precaución o principio precautorio significa lo siguiente, si hay sospechas de que un producto te puede hacer mal, se lo prohíbe la empresa tendrá que demostrar que no hace nada, que es inocuo. Ante la duda, vale la opinión o la percepción de los vecinos que plantean que es riesgoso. O sea, no hay que llegar a la situación del riesgo. Y esta actitud de los vecinos se va contagiando. Por eso ya se está pensando científicamente cómo deben formarse los nuevos ingenieros agrónomos para poder trabajar sin agroquímicos, sin veneno. Lo cual implica, de una cambiar el modelo tecnológico de los agrotóxicos y los transgénicos que es lo que está destrozando el ambiente y también está destrozando en muchos sentidos la vida de las poblaciones rurales volvamos entonces a escuchar a Juan Domingo Perón en la voz del doctor Andrés Carrasco Andrés, les recuerdo Hace un año leyó para Decimú algunas de las frases que escribió Perón en la Carta a los Pueblos del Mundo. Hace 42 años que escribió Perón en esa carta. Y Andrés la leía con mucho entusiasmo, asombrado por la vigencia que tienen esos conceptos.
5: Creemos que ha llegado a la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Contaminación,
0: dilapidación de recursos naturales, sobreestimación de la tecnología. Perón lo denunciaba hace casi medio siglo y hoy la gente que hace agroecología parece estar encontrando la vuelta a cómo pararnos para que el mundo esté menos enfermo.
1: Vaca.org Decimu Decimu
2: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
1: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu, decimu. Mu, el periódico de La Vaca todos los meses pateando la calle.
2: No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimo.
0: Decimo. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y vamos a presentar ahora, les voy a presentar a Gabo Ferro, aunque, bueno, si son seguidores de Mu, de la revista Mu, seguramente conocerán a Gabo Ferro. Fue chico de tapa el muchacho. Pero bueno... Les voy a contar un poco, porque por ahí no vieron esa revista o no, lo, no lo conocen. El Gabo Ferro es, eh, un, en principio es un milagro en el mundo eh, poético y cancionístico contemporáneo en la Argentina. Un, un refinadísimo cantautor, eh, con una voz, un decir y unos versos increíbles, muy muy personales y particulares. Pero es un tipo que viene... De, de haber tenido en los 90 una banda hardcore. O sea, sí, sí, lo van a escuchar ahora y van a decir como hardcore. Sí, tenía una banda hardcore que se llamaba Porco. Después dejó la música, abandonó la música para dedicarse a estudiar historia. Pero no, estudiar, estudiar en serio. Tipo, hizo un doctorado, se especificó mucho en eso. Dejó por completo la música y cualquier otra actividad y se dedicó a la historia. Y después volvió a la canción de esta manera en que lo vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar. Eh, del nuevo disco de Gabo Ferro que salió Cosecha 2013 La Primera Noche del Fantasma vamos a escuchar su tema siempre es Gabo Ferro en El Grito Pelado
6: Sin inspiración Una puesta de sol en el oído Los dos ojos dormidos siempre Siempre es el aliento en el viento Es agua ajena en el propio desierto Los dos filos de un juramento Nudos atando con desesperación Siempre es él gritándole al olvido que todo tiempo pasado fue mujer. ¿Cuánto dolor será capaz de provocar para saber That's <laughs> anunciada es pico y garra sin pájaro ni ala una peste elemental ropa abandonada en un placar un sombrero sin traje ni brillo
0: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: El agua, la tierra, la amistad.
0: Creemos en dioses que existen. Decimo. Estamos en el último tramo de Decimú, el programa que se escucha siempre, en cualquier momento, en www.lavaca.org y por 150 radios comunitarias, universitarias de todo el país. Hoy con el ingeniero Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo, titular de la Cátedra de Agroecología de Agronomía en la Universidad de La Plata. Estamos hablando sobre los modelos productivos y sobre lo que genera ese tipo de modelo en la salud, recién estábamos eh, planteando. Y me queda, Santiago, también una duda, que es qué tipo de efectos generan los suelos para entender, para un burro como yo, en qué se diferencia un campo agroecológico
4: de uno que no lo es. Bueno, cada cultivo, cuando uno decide cultivar algo, tiene dos cosas. Elige la especie, puede cultivar maíz, trigo, soja, girasol, papa, y exige un modo de hacerlo. No hay una forma de cultivar papa, hay muchas formas. No hay una forma de hacer soja, hay muchas. Hay algunas que predominan. A veces esas formas que predominan buscan la rentabilidad, pero generan, por el modelo que se usa para hacerlo, algunos deterioros del ambiente. Estos deterioros pueden ser visibles o menos visibles. Uh -huh. Visibles podría ser que haya erosión de suelo. Visibles puede ser que... Erosión es, quiere decir que se pierda. Que pierdan, si el suelo se pierda, se vaya se, se vaya, se produzcan en el suelo, digamos, como... Eh, surcos perfectos. perfecto eso es fácil de ver pero a veces aunque el suelo no se vaya pierde calidad muchas veces esa calidad está asociada a mantener los nutrientes y la materia orgánica del suelo esas dos cosas pueden degradarse según el modelo productivo entonces la agroecología lo que intenta es cuando produce algo cuando señala cómo producir globalmente comprender las consecuencias del modelo. Claro, porque si no,
0: había algo, un ejemplo que vos ponías que era muy, muy ilustrativo, que es, si no pasa como con la minería. En la minería uno ve clarito que revientan la montaña y se llevan el oro. Aquí también hay un efecto minero en el sentido de que se llevan claro. riquezas, que es la que vos decís que está poniendo en juego a, a las futuras
4: generaciones. Por supuesto, gran parte, teniendo en cuenta que gran parte de. incluso es más complejo, porque gran parte de lo que se produce en Argentina se exporta fuera de la Argentina. Ajá. Entonces, cuando uno cosecha ...mil kilos de soja... ¿Eh? ...en esos mil kilos de grano... ...que salen del campo y salen de la Argentina... ...van en esos granos nutrientes... ...nitrógeno, fósforo, potasio, calcio... ...de dónde salió, del suelo argentino... ...y no siempre se vuelven a poner... Uh -huh. ...de hecho, gran parte de la soja... ...va como destino a otros países... ...donde es consumida por los animales... ...y sale como una deyección que queda allí... Claro. ...quiere decir, este modelo va vaciando... ...los campos argentinos... ...esto es lo que se llama un modelo minero, es como una minería estamos sacando algo que no se vuelve a poner
0: un viejo maestro de periodismo decía que nunca hay que perder la capacidad de asombrarse y yo no pierdo la capacidad de asombrarme mientras escucho a Santiago Sarandón hablando de las deyecciones de los chanchos chinos Le hace la bosta eso es en lo donde terminan los minerales y nutrientes que hacían que el suelo argentino fuera considerado rico el cálculo de los estudios del propio Santiago Sarandón, titular de la Cátedra de Agroecología de la Universidad de La Plata, y de su equipo, es que solo en Arrecifes el costo oculto de la producción de soja se eleva a 286 millones de dólares por una cosecha. Y a nivel nacional, la organización Grain calculó la cifra en 3.000 millones de dólares de riquezas que terminan en la bosta de los chiqueros chinos. De eso nos sigue hablando ahora Santiago Sarandón para entender esta cuestión que es que el modelo minero implica que se quitan
4: riquezas del suelo argentino. De hecho hay muchos resultados o datos que muestran en la parte de los suelos la pérdida y la degradación que han tenido los 20, 30 años. Nosotros incluso hemos hecho trabajos publicados acerca de la, digamos, lo llamamos el costo oculto de la producción de tales cultivos, la pampa húmeda, por ejemplo. El costo oculto es no entró en la ecuación económica pero hoy tenemos un suelo que tiene menos calidad que el que tenía antes. Porque ese productor no devolvió al suelo todos esos nutrientes que sacó en cada cosecha.
0: Y eso es lo que no va a encontrar la generación futura cuando... Es un problema
4: moral. Es que es... Hay un derecho de las generaciones futuras a poder tener un suelo tan productivo como esta generación. Al menos... Nadie se ha animado a decir que ese derecho esté mal. Todos proclaman que, que todo estamos preocupadísimos por las
0: generaciones futuras tal Cuando cual. eso se
4: lleva a la práctica implica esto. Las implicancias de eso sería que esta generación debería resignar una parte de la rentabilidad si esa rentabilidad implica degradar los recursos para las futuras generaciones. Y en
0: términos prácticos, cuando uno ve un campo agroecológico, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué diferencia tiene con uno que no lo es?
4: Bueno, en realidad lo que hace la agroecología es tratar de comprender cómo funciona de entender lo que el agricultor quiere y si es posible minimizar el uso de, de insumos que puedan suplantarse ¿cómo es que se pueden suplantar esos insumos? el insumo es lo que yo compro es fortaleciendo algún proceso ecológico dentro del campo que reemplace ese insumo un ejemplo yo tengo leguminosas es una especie de plantas el poroto, la soja muchos ¿eh? son leguminosas la alfalfa las leguminosas es una familia de plantas que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire. Yo tengo una leguminosa y esa captura nitrógeno del aire y lo mete en el suelo. Ese es un proceso biológico que a mí me cuesta muy poco. La, la planta paga con un poco de energía. Sin embargo, si yo quisiera reemplazarlo, tengo que aplicar fertilizantes de afuera, que es caro. Carísimo. Y aparte energéticamente es caro. O sea, se gasta mucha energía para producirlo. Claro. Entonces, la agroecología lo que intenta es minimizar esa dependencia para fortalecer este proceso, que son baratos. Lo mismo a otro proceso es el control de plagas. Existen mecanismos ecológicos de control de plagas que están dados por la biodiversidad. La biodiversidad es la cantidad de especies que usted tiene. Usted puede tener muchas especies o pocas. ¿no? Así hablando. Esa cantidad de plantas que usted tiene en los caminos, en los bordes, que parece que no sirve para nada, muchas veces aportan una función que es ser el reservorio donde viven muchos insectos útiles, que comen... ...o de o parasita... ...plagas... ...tenemos entonces... ...un nuevo
0: paradigma del trabajo en el campo... ...con la posibilidad de que los agricultores... ...bajen sus costos... ...y dejen de comprarle... Eh, ...venenos, químicos, todas porquerías... dicha con absoluto respeto... ...a las empresas agroquímicas... ...y que los productores a la vez... ...se vean con capacidad de hacer más... ...y más sano... ...producir más y mejor... ...eso para Santiago Sarandón tiene una relación directa con lo que él cree que es el gran proyecto del futuro para el país, la agricultura familiar frente al modelo de vaciamiento de los campos y de concentración de tierras.
4: Bueno, la agricultura familiar eh, es un tipo de agricultura. Cuando uno habla de agricultura familiar no debe pensar, como a veces se piensa, en el pequeño agricultor que produce solo para comer. Un productor familiar, eh, en este caso es... En Argentina está alrededor del 70%, en Brasil alrededor del 80%, en Uruguay alrededor del 70%. La mayoría de los productores son familiares, es decir, viven generalmente en el campo, obtienen la mayor parte de los ingresos de ese campo y aportan trabajo familiar a ese campo. La mayoría puede tener 800 hectáreas, puede tener, es decir, es productor familiar. El problema es que hay como dos modelos, un productor familiar y un productor más industrializado, gerencial. Y parecería ser que lo ideal sería de que el modelo eficiente es el modelo industrializado a gran escala. Y resulta que cuando uno analiza el aporte de la agricultura familiar, hay muchas cosas que aporta la agricultura familiar que son más invisibles. La mayor parte de los alimentos se los produce de agricultura familiar. ¿Cuánto? No sé la cifra exactamente. Pero, pero es la, mayor, la parte mayor parte de los países de lo que se produce la en la mayor parte, parte del mundo sí, de los, de la agricultura familiar aporta la mayor parte y eso depende también de los cultivos ¿no? de qué tipo de cultivo eh, pero la mayor parte ¿por qué? porque muchos de ellos producen alimentos y lo otro es la agricultura industrial que produce ...algo para vender, para obtener dinero... ...con el cual luego comprar otros bienes... ...entonces la agricultura familiar... ...cumple un montón de roles... ...aparte el hombre vive en el campo... ...ese hombre que vive en el campo... ...está en contacto más directo... ...con lo que está sucediendo... ...y tiene una mejor capacidad de reaccionar... ...y de modificar lo que esté mal... ...el productor que no vive... ...que está alejado... ...que está en, en, por ahí en Buenos Aires... ...manejando un campo que está 500 kilómetros tiene menos capacidad de poder comprender exactamente lo que está pasando. Entonces, los fenómenos, los procesos son más eficientes si hay un productor que vive en el campo y que está ahí permanentemente. Aparte, el campo no solo debe producir alimentos. La idea que prevalece hoy es la idea multifuncional de la agricultura. Los agroecosistemas, el campo, los sistemas agropecuarios deben producir ser hábitat para seres humanos, para animales silvestres, fijación de carbono, polinizadores, eh, regulador del ciclo este, hidrológico es decir, hay muchas funciones simultáneamente que cumplen los agroecosistemas y que no necesariamente deben ser productivos.
0: Santiago Sarandón nos está hablando de campos multifuncionales ecosistemas agrícolas todas cosas de las que hemos estado hablando en su momento, por ejemplo, con la Granja Naturaleza Viva de Santa Fe y que distintas experiencias en todo el país están mostrando ...que no solo son posibles, sino que además son exitosas... ...ni hablar de lo que representan para la sociedad y para lo que comemos... ...en la medida que este modelo se contagie y se amplíe... ...pero Santiago Sarandón, profesor de agroecología... ...de la Universidad de La Plata, ingeniero agrónomo... ...se recibió en el año 1980 y me contó cómo empezó su entusiasmo... ...por estos temas, entusiasmo que lo llevó a crear justamente... ...la primera cátedra
4: de agroecología en el país en 1999... Claro, como muchos ingenieros agrónomos formados en esa época, uno cree que la formación que tiene está bien, comienza a trabajar, y en mi caso para investigar, y comienza a publicar, que es una parte de los requisitos. Yo lo que notaba era que más o menos lo hacía como acorde a lo que me pedían, pero que en algún momento era como que la pasión eh, por investigar no la tenía. Eh, eh, yo sentía que no, se, no, no podía identificar claramente quién estaba demandando lo que yo hacía. De alguna manera yo mismo me iba armando mis propios temas de investigación. Llegó un momento donde para mí hubo como una crisis, lo veía como muy simple, como un camino donde yo tenía un tema y ese tema lo hacía más o menos bien. Te me habías puesto burocrático. Claro, y sentía como, sí, como falta de pasión. Y al comenzar a ver otros aspectos mucho más complejos como esto de la agroecología, empecé a darme cuenta que no sabía tanto, que en realidad me había ido como especializando que esto me resultaba mucho más apasionante, más complejo, donde se mezclaba lo ecológico con lo sociocultural, donde aparecían nuevos desafíos y una cosa que para mí resultó muy importante que es como una pasión, la pasión de poder investigar, de poder este, abordar un campo emergente. Nuevo.
0: Santiago Sarandón nos hablaba de la pasión, así que escuchemos a un tipo que siempre fue un apasionado, el doctor Andrés Carrasco, falleció hace un mes y un poquito más pero en este caso vamos a escucharlo vivo como siempre queremos escucharlo cuando nos leyó la carta de Juan Domingo Perón a los pueblos del mundo hablando de los temas del medio ambiente
5: necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo no se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro.
0: Ahí se combinaron todos los elementos, la agroecología y la pasión para salir de las cárceles del presente.
3: Y todo amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquirinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene ah, ah. la tierra tiene fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. la tierra tiene fiebre tiembla llora se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por la voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuchillos y es que no hay respeto que uno se prendió.
1: Otro, y es que no hay efecto, pero uno se creció www.lavaca.org